0: Míč letí. Je slyšet ohlušující řev a svíštění vzduchu. Letící koule mine o vlásek hlavu a lenčinu. Lásku mím se však nevyhne a já cítím mírnou bolest, Vstek však v míře velké. To si prostě musí kopat v obýváku při večeři. Vstávám ze židle a chci všeobecný hluk ještě zvýšit o pár decibelů, pak to však vzdávám. Neříkám, že by mě nebylo slyšet, nemá to prostě cenu. Mé oddávání se depresím v pokoji, který sdílím s nepořádnou sestřičkou, Vyruší maminčiny kroky. Evičko, pojď se najíst, nebo nic nezbyde. Začnu na nich redit něco, jakože mě to neustále kopání uštve, ona však pruce odpoví, že si aspoň hrajou. Následuje ostrá diskuze o chování mém a mých sourozenců a trvá, dokud ty matka devíti dětí neukončí šalamunským, hlavně, že se máme rádi. Tak... Uh, ahoj, já jsem Eva, tohle byl úryvek z mojí slohový práce, kterou jsem psala před deseti lety v kvartě na Gimplu. Tehdy nás ještě bylo devět, ale teď už je nás 10 sourozenců. A vítám, vám, vítám vás tímto u podcastu, který jsem pojmenovala stejně jako tuhle slovku. hlavně, že se máme rádi, který bude o naší rodině, o naší velké rodině, jak už jsem teda zmínila je nás deset sourozenců. A dneska jako uh, na první díl jsem si pozvala samotou matku rodu, takže tě vítám. Ano, je to pro mě čest, vítám všechny posluchače. A já bych tě představila jako nesmírně uh, milující staroslivou ženu, um, která je šikovná, umí lecos všechny možné práce, které často ani chlapy nezvládnou. A jsi uh, hrozně... Um, Což hrozně vnímává k potřebám ostatních a to nejenom naší rodiny, ale i lidí, kteří jsou třeba jenom známí nebo lidí, kteří vůbec neznáš, což ale souvisí s tím, že jim často nedokážeš vůbec říct ne, což, což vede k tomu, že potom se často staráš o všechny možný lidi úplně nezištně, až trošku to překračuje určitý hranice, ale tak o tom si někdy povíme. <laughs> a tak to je takový krátký představení, který napadlo mě a určitě Všichni tě se sourozencema hodně obdivujeme za to, za vůbec celý život, co, co, co se o nás starala, co se nás vychovávala.
1: Děkuji za takové pozitivní hodnocení, to si ani nezasloužím.
0: <laughs> no a já bych jako první otázku se chtěla zeptat, třeba v nějakých 15-16 letech, jestli jsi měla nějakou představu o svém životě a jaká byla? Jestli, už se, jestli si na to vzpomínáš?
1: To už je hodně dávno, ale... Myslím si, že jsem ani moc žádnou představu neměla, protože...
0: Někdo si třeba představuje, jak se vdá právě, k jakou bude dělat práci, jak to bude s dětma. Na co si vzpomínám, že jsme v sedmý
1: třídě psali sloh, jak by měl vypadat náš budoucí muž. Mm-hmm. A to asi se hodně lišilo od, od potom na představu od skutečného muže, ale to bylo takový jenom prostě... Ve 13 nebo 14 letech, tak to asi. No, to ani... si
0: jakou představu si měla tehdy. Jo,
1: že by měl být uh, takhle vysoký chlapík. To mám ráda, vody jak živa, tak to to docela splňuje, ale představovala jsem si uh, uh, tmavovlasího, takového jako extroverta, strašně zábavného, uh, třeba i černocha. Mně se líbily tenkrát černoši, tak pro by to mohl být černoch. No, a pak jsem. Mm. A teď mám blondiáka, modrovokého introverta a tak. No,
0: no blondiáka ještě musíme doplnit jenom nějakou dobu. Teďka už tá, no, ta Teď ho hlavy, ta, hlavy, no. ta vlasy nemám. Mm. No, ale tak to je jasné, že ta mm. představa je vždycky jiná, no je, než je, potom reálně ale myslím si, že. Že si nelituješ, že to skončilo U, jinak. Samozřejmě, že vůbec
1: nelituji, zvlášť, když budeme mít za několik 40 letý výročí, kdy jsme spolu začali chodit, takže to je úžasně jako teď jako slavná ne. doba. A fakt jsem nikdy nelitovala, že jsem si ho vzala, i když to s ním není jednoduchý.
0: Tak já na to navážu, když teda budete mít to 40 letý výročí, tak dokázala bys nějak popsat, jak se ten vztah proměňoval. Je to jako strašně dlouhá doba. Jestli si to třeba pamatuješ nějaký ty začátky, jak, jak okoliv to bylo jiný. To muselo být samozřejmě jiný, že jo.
1: Jak se přímo ten vztah proměňovala? Nebo no. jako představy o životě, nebo jak? Jako přímo no. jako konkrétně ten vztah myslíš, jo?
0: Ten vztah, nebo prostě váš přístup k sobě navzájem. Hmm.
1: To bych asi takhle jako... Já jenom tady předešlu, že to jsou otázky, které vůbec jsem si nějak nepřipravovala nevím, co mě tady Evička bude ano, klást. Já se sváhle ty
0: otázky dopředu nedávala, uh-huh. aby to bylo takový spontánní. spontánní
1: a... No. a o něčem se třeba trochu musí přemýšlet. No to je jasně, ale... no,
0: jako, hmm. je to určitě těžká otázka. No.
1: Uh, já, uh, já prostě, jako, ještě se vrátím k tý předeští, jako jsem neměla nějaký představy a spíš člověk tak jako žije přítomností a, a čeká s, tak jako co přinese, že jo, ta budoucnost, tak, tak pro mě je to vždycky takový jako, takový jako vzrušující, že nevím, co bude. A ten vztah, já nevím, mě se, mě se vždycky a taky nevím, jako má označovat. Na začátku,
0: na začátku prostě si dostávala kytky a chodili jste na rande a po prostě po pěti, deseti letech to vyšumělo, nebo to nebylo ani na začátku.
1: Já jsem já jsem zrovna přednedávno přemýšlela, proč ho mám tak ráda celých těch 40 let a uvědomila jsem si, protože byl vždycky jiný. A já mám ráda takové jako nestandardní věci. Prostě něco, něco co se vymyká nějakým běžným prostě normám. A on byl vždycky takový jiný. A to se mě na něm prostě líbilo. Jiný než já. A Měl něco, že jste, co nemám já. Vy jste že opravdu
0: hodně, hodně naprosto
1: rodilný. rozdílný. Vůbec si říkám, že jsme to spolu mohli jako tak dlouho vydržet, protože jsme naprosto jako rozdílní. To, co mě, mě jako přináší radost a to, co mě prostě nějak jako naplňuje a to, po čem toužím, tak to kolikrát je pro takový jako takový skoro. No, Tím myslím překvapení, nepředvídaný věci, improvizaci a podobně. To prostě no a není to mě...
0: pak překážka v tom třeba jako společném trávení času, že ty bys nejradši někde jako ne. spontánně udělala akci a táta potřebuje to vědět všechno dopředu. Hmm. Jako já, někdy mě to samozřejmě štve, že je takový jako málo
1: pružný, ale pak si zase říkám, že on asi tím trpí víc než já, tím, tím co jako já vymýšlím a podobně. Takže asi to je jako někdy prostě trochu problém, ale zase k jehocti musím říct, že i když s tím třeba má problém, tak často jako, jak bych to řekla, se překoná. se překoná a ty moje, možná v jeho očích bláznivý nápady nějak jako zkousné a pak je to fajn. No.
0: A tak člověk zase, když, když zná to druhého člověka a ví, že třeba pro něho je to hodně jako vystoupení z komfortu, tak asi o to víc to ocení, ne? Že Přesně. On se takhle je schopný překonat a přizpůsobit se
1: tomu. A já dokonce, to dokonce už oceňuju i to, jako že třeba chtěl mi udělat radost, nebo že třeba jako o tom vůbec uvažoval, ono pak třeba to jako nějak nedopadlo, ale jako taková ta, ta, ta jak to řekla, taková ta vůbec jako snaha na začátku, která třeba, říkám, neskončila nějaký, nějak úspěšně, už i to oceňuju. Hmm. Hmm.
0: No a ty si říkala teda, že v 15, 16 letech se moc představu neměla, ale teda mýho nejstaršího bráchu, Vojtu, si čekala v 18 letech a aspoň v tu dobu tak tě napadlo třeba, že jednou budeš mít tolik dětí?
1: Vůbec mě to nenapadlo, vůbec jsme ani neuvažovali, že bychom se třeba vzali, nebo prostě skutečně jsme o tom neuvažovali, tak no a prostě jsme nechávali nějak plynout tu dobu tak jsme jako podnikali různý věci a, a, a prostě nějak jsme o tom vůbec asi nepřemýšleli. Já myslím, že ani jeden, jako že bys mm-hmm. o nějakým společném životě, asi jsme o tom fakt nepřemýšleli. No.
0: Mm-hmm. no a pak teda, když se narodil Vojta, tak během 30 let mm-hmm. přibližně se narodilo dalších devět dětí a přibližně jsme od sebe většinou tak nějak po třech letech, někdy čtyřech, Míša teda nejmladší, ten je po sedmi letech. Osmi a půl. Osmi a půl dokonce.
1: Mm. nějak
0: špatně spočítala. No a dokázala by si nějak říct, jaký období bylo nejnáročnější, jestli to byly právě ty první děti, kdy člověk ještě tak nějak se všeho bál. Já to teď zažívám právě s prvním miminkem, že člověk neví a hodně třeba věci řeší, anebo jestli právě to potom bylo, když těch dětí už bylo pět a už potom vlastně i ty nejstarší byly, nebyly pořád tak velký.
1: Je to zvláštně, když se takové ptáš, tak prostě asi se to nedá, zase se na to nedá odpovědět, protože každý období má, má svoje nějaké jako plusy a mínusy a uh, Třeba když děti byli malí, tak jsme zase byli mladší, měli jsme víc energie, potom když zase třeba děti jich bylo sice víc, a zase už nějaký byly starší ty děti a pomáhali s těma mladšíma. Jako, jako opravdu asi, asi to, to každý období prostě přinášelo jako vlastně takový, takový bylo jako originální, ale je fakt, že když jsme měli, to si vzpomínám docela, když jsme měli Tři děti docela za sebou po dvou letech, tak to jsem byla docela jako už unavená z toho. Mm. Tím, že ani jsme neměli babičky a neměli mm. jsme ještě moc zkušeností, tak prostě to, to bylo docela náročné. A ještě Vojta, ten nejstarší, měl ty zdravotní problémy. Mm. A, no.
0: a vnímáš třeba, že jako ta, ta postupující doba, že přece jednom to je jako hodně dlouhý čas, během kterého uh, se ty děti rodily, takže třeba ty vymoženosti doby, že to nějak hodně usnadnili, No, vlastně ty, no my už jsme
1: těch vymožeností bohužel moc nezažili a právě jsem strašně jako uh, litovala, že, že jsme neměli malý děti v době, kdy třeba bylo všude spoustu parků krásných hmm. a, a prostě takových jako atrakcí a zábav pro děti, hmm. že jsme chodili do uh, jednoho špinavého parku, kde byla kovová země, koule a, a pískoviště. Hmm. No a samozřejmě ocenili jsme asi u štvrtího dítěte, kdy kdy jako, m, přišly papírové pleny, tak to hmm. bylo opravdu jako velký jako velký plus protože i na nějaké cestování neměli jsme auto, jezdili jsme vlakama autobusama, hmm. tak to opravdu bylo jako hodně uh, hodně jako jednodušší potom, no. hmm.
0: To je zajímavý, že že vlastně uh, vy jste to vnímali jako, jako, jak je to úžasný, že teď se třeba používá to, teď zase se k tomu vrací lidi a zase používají ty látkové pleny. Teď jsem
1: si na to vzpomněla a protože pro nás to bylo něco úžasná vymoženost, tak já si tak jako kroutím hlavou nad tím, že někdo dobrovolně chce používat jako látkový pleny. No, a tak
0: ono už je to teďka jiný, než to bylo tehdy, no, že jsou různý takový ty plenkový kalhotky hmm. na to a lidi mají sušičky, takže si ty ty pleny rovnou usuší. Já nevím, jestli ty stojí třeba že jo,
1: žehlila. Žehlili ty. jsme pleny přesně tak a ještě to skládalo pořád a někde prostě jako sušit a teď ty děti měly exémy, teď jak byly mokrý v těch plenách, museli pořád přebalovat, nemohli nosit gumový kalhotky, protože se potom tím a měli ještě, ještě větší ty exémy. Hmm. Prostě jako pro nás to bylo jednoznačně naprosto bez, bez jako bezvýhradný plus.
0: A i se třeba změnilo, že je dneska mnohem jednodušší sehnat jako věci, ne? Jakože třeba, že si šila tehdy oblečení, dneska Šila je to jsem kvandra. oblečení,
1: neskutečný, že jsem v b- 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 každé volné chvíli šila bundičky, který hmm. se nedali koupit, látky jsem schránila, který se nedali koupit, třeba bavlněný a to, čím já jsem trávila několik večerů, tak to se koupí za dvacku v sekáči. No. A jako to, to mě třeba taky jako hmm. strašně velký posun. posun. A i vlastně trošku závidím dnešním maminkám takový ty různé sedačky a kolípky a houpačky a prostě takový jako pro ty děti hmm. jsou jaký prostě jako vychytávky.
0: Jo, je to hrozně moc, a my když jsme to teďka právě přemýšleli, tak spíš jsme nevěděli, jako z čeho si vybrat, co si jako pořídit, jestli tohle sedátko, nebo to jiný, ní, tu postílku. Ono
1: i se strašně změnili, třeba kočár jsme měli starou, velkou, těžkou libertu, že když nebyly někde nějaká rampa, nebo tak jsme tahali prostě s těma dětma opravdu jako strašně těžký kočár, neskladnej, velký. Takže i takové věci prostě zpětně ocenuji, že že dneska se dá leco spořídit, co je takový prakticky a šikovný.
0: Jasně. No a teď jsme mluvili o těch materiálních věcech a co se týče lékařský péči a vůbec průběhu těhotenství, jak moc je to jiný? Nebo co, co vnímáš, jako, že byla největší změna? Třeba my jsme se dneska o tom bavili vlastně, že jsi říkala, že u čtvrtého dítě ty si věděla pohlaví dopředu? Oh,
1: hmm, ne, až u, u, u toho. U, u, u šestého, hmm, Až u šestého, no. To bylo v těch 90. letech. Ale co třeba, čeho vlastně jsem jako litovala, nebo co mě mrzelo, že co je teď naprosto běžný a naopak to třeba i v porodnicích jako téměř jako vítaj nebo vyžadujou, že můžou být jako ty partneři nebo prostě hmm. tatínkové u porodu. Hmm. To mně připadá, jako, že je to takový jako prostě taky zase jednoznačně pozitivní, protože to za socíku to prostě nešlo. Hmm. No. A, a mě, že je to i škoda. Nejenom kvůli ty ženě, ale kvůli tomu, že je to takové jako výjimečná, úžasná událost a a vlastně jako ten muž o to přišel. Určitě,
0: no. no hlavně ty třeba ty první chvíle s tím miminkem, to je prostě hrozně jako přesně, neopakovatelný přesně. a nepřenosný, že vlastně no, je to krásný, když no. to můžou tedy
1: prožívat spolu. No. A vůbec je taková představa, že vím, že tam někdo se mnou je, i když třeba při tom porodu to člověk zasaž, tak jako já nevím, ne, ne, není pro ně, neusnadní ne, ten porod, ale prostě jako po tom porodu je to úžasný. No. A...
0: Já musím říct, že jako já při tom porodu jsem třeba tu přítomnost mého manžela jako tolik nevnímala, ale byla jsem hrozně ráda, že tam je na ty první dvě hodinky s tím, s tím miminkem. No a
1: to je právě úžasný jako to vlastní děťátko, že jo, po devíti měsících si pochovat, jako to, to mě přišlo hrozně líto, že ten jakoby hmm. druhý u toho není. Hmm. A ještě za našich mladých let byly návštěvní hodiny v porodnicích dvakrát, hmm. dvakrát týdně na hodinu, že jo, takže prostě to bylo takový jako z toho prvních pár dnů vlastně ten, ten, ten muž toho mnoho neměl. No. Hmm.
0: no a jak to vůbec probíhalo, třeba právě u toho Vojty, u Báry, která je druhá, jako co se týče toho porodu, to prostě asi, asi taky nikdo moc uh, nekoukal na to, že je více poloh porodních nebo nějaká jako.
1: Vůbec ne. Empatie tam asi
0: tolik nebyla.
1: Mně přišlo i takový úplně jako neuvěřitelný, že teď třeba žena přijde s nějakým porodním plánem, kde si si diktuje co se jí líbí a co se jí nelíbí. Prostě člověk to tak bral, jakože prostě tak jako... V, v, v rukou lékařů a musí dělat, co oni řeknou. A vůbec On se asi tě, o tom ani moc vůbec, nemluvilo. Vůbec se o tom nemluvilo. Prostě, Ale nějaký no. jako
0: trauma nebo si z toho neměl, ne, to ne, jako to prostředí a to. Tak to jako věděl jsem, že to
1: stejně nejde jinak. Ne. No, tak jako neměla. neměla. Já, se, ne. já mám jako hezké vzpomínky, jak někdo třeba má takový opravdu, že to bylo hrozně a jak tam byly protivní a tak. Ne, pro mě to vždycky to narození bylo taková jako úžasná, neopakovatelná prostě událost hmm. a, a opravdu jako žádný jako negativní vzpomínky nemám.
0: Hmm. A ani si třeba nevnímala, když těch, když těch porodů bylo jako deset, že třeba by si měla strach z toho porodu, když jich, snímal, když jich zažila tolik? Oni uh, Já už jsem se Těšila. jako Tak takhle. člověk se těší na to miminko.
1: Člověk pak... jako má určitý obavy, jako mm. vím, jak to je nepříjemný a, a prostě, že
0: to musí nějak přežít, že jo, teda ty, ten tak ono porod. Tak taky potom a... zafungují mm. ty hormony mm. a žena vlastně na to zapomene a pamatuje mm. si to hezký, no. Přesně a
1: hlavně e, mě pomohlo, co nějaký doktor jako u jako říkal, no s každým dalším, jako s další kontrakcí už se blíží ta chvíle, kdy už to miminko, že jo, mm. se dostane, jako by ven a už ho uvidím a to je taková jako docela pozitivní motivace, že vlastně to nebude trvat věčně a že to navíc přinese nějakou úžasný no, výsledek.
0: No. <laughs> Takže takový asi největší rozdíl jako toho prvního a desátého porodu vnímáš jenom v té přítomnosti. Jo. To jsem byla manžela. strašně
1: nadšená, když tam byl právě ten můj muž a mohli jsme to vlastně si jako po teprve po pátý, poprvé, pátý mm-hmm. poprvé si jakoby prožít spolu. No. A, a tak to mm. bylo to fajn. No,
0: no a co se týče toho těhotenství, těch různých prohlídek a ultrazvuku, tak to se taky asi změnilo hodně. Uh, Mně se
1: vždycky líbilo, když ze začátku fakt nebyly, nebyly ultrazvuky, nebo já už si to úplně přesně nespomínám, ale možná jednou za těhotenství, možná dvakrát. Dvakrát za celý těhotenství, ale ještě to bylo tak, že jako ten doktor udělal útrazvuk a nějak ani třeba neurčoval po hlaví, nebo nepovídal, tady se podívejte, je ručička, nožička. Se to prostě odbylo jako takový nějaký mm. úkon, a e, mně se potom jako u těch dalších dětí strašně líbilo e, jít třeba i s tím, e, s tím mužem, že ona ten útrazvuk a vlastně vidět to, to, to svoje dítě, nenarozený dítě, vidět mm. ho společně, ještě jakoby v břiše. Fakt to byl úžasný zážitek. No, no, je to, to krásný,
0: jsem... no, teď, když tam člověk vidí, že třeba si cucá palec, Ale a klepe děla.
1: srdíčko a převrací sám nožička a člověk ještě nevidí, skoro nemá ani břicho že jo, a přitom jako vidí už ten mm. jako život novej, tak, tak to bylo moc hezký. No. A uh, co ještě, co teda, <laughs> jsem si teď vybavila jako takový, takovou strašnou otravu, když se chodilo na já jsem rodila všechny prvních šest dětí v, v porodnici v Podolí a vždycky se tam strašně dlouho čekalo. Takže to, to musím to... říct,
0: že se vůbec nezmíjilo.
1: Takže to byla fakt butrava.
0: Takže to bylo i lepší, když tam nech... nemusela chodit tolik, že se
1: tolik No nebyly tak častý ty, mm. ty kontroly. A,
0: mm. no. no tak jo. Tak se přesuneme na nás teda děti ty určitě máš velký srovnání, jak je to neuvěřitelné, jak každý dítě je hrozně jiný, ale mě by zajímalo, jestli vidíš něco, co nás všechny spojuje, když je nás takhle jako deset a... Jo, že jste hezký a chytrý.
1: <laughs> tak to, to, to asi jo, no. Ale myslím si, že každý opravdu má jako jinou povahu, a spíš se tak dá vysledovat třeba určitá podobnost jako třeba nějakých sourozenců, ale jako nějaký opravdu úplně společný rys. Cizí říkají, že mají podobný rysy jako vizuální ty děti, ale já to to úplně teda nevidím. Asi to vidí Vidí, víc to většinou cizí, no. vidí spíš cizí lidi. Hmm. No. Jako,
0: já taky to tolik nevnímám, ale když se pak podívám třeba na fotku, tak tam to jako asi vidět je. No.
1: No, že pro ty rodiče to dítě přijde každý jako originál že, jo, a třeba je trošku podobný tomu, co bylo před ním, ale, ale je fakt, že do, do, jako cizí lidi občas byli schopni rozpoznat jako sourozence, který neznali. Nebo tak hmm. prostě, no.
0: jo, jo, o mě si dokonce mysleli někdy, že jsem jako sestra, že já jsem podobná vědce, ta je hmm. Sice je o deset let starší, ale ono potom, když už jako v určitém věku se to, ty lidi mm. vypadají stejně, tak se mě dokonce i pletly. nebo to, no, nebo, nebo se nám stávaly takový příhody, že někdo jako někde ve vlaku, jestli by, jestli nejste pin s náhodou. <laughs> jo, to je pravda. To, to, to bylo zajímavý, no. Zajímavý situace. Takže asi ta podobnost tam určitě je. Takže asi nejvíc ty mnější znaky, no. Je to, co nás všechny spojuje. Já si myslím, že přeci jenom jako v té v rodině to tak asi bývá, že že člověk tak, jakoby, jak, jak pořád má kolem sebe spoustu lidí, potřebuje se nějak prosadit, takže docela jsme soutěživí. A že každý s tím naloží trochu jinak, že někdo třeba uh, špatně, špatně snáší, když třeba prohrává v nějaké deskové hře, někdo třeba uh, sestra market, tak ta třeba soutěžit nechce vůbec. A taky si myslím, ale, že to vlastně je tou soutěživostí, že nechce mít ten stres, by, že by prohrála, tak radši, radši nechce, ráde. nechce ráde. vůbec. To si myslím, hmm. že docela jako je asi. I když hmm. zase jako ten nejmladší Míša, tak ten, když chodí na atletiku, tak tomu jde o to, aby prostě správně ten závod odběhl a jim je úplně jedno, kolikátý skončí.
1: Splnil úkol, odběhl 300 hmm. metrů nebo 600 metrů, přesně se odrazil od čáry u hmm. skoku dalekýho. A...
0: Ale tak ten je zase v trochu jiné situaci, hmm. protože ten vlastně teďka, tím, že je těch 8 let vlastně od té ale Lenky, je druhá nejmladší, tak ten v podstatě jako... Skoro jak jedináček, jedináček, no. přesně. tak ten zase vnímá už hmm. svoje neteře, které jsou vlastně ve stejném věku jako on, tak ten vnímá spíš jako, jako své sourozence. On už
1: není ani schopen rozklinčovat, kdo je jeho sourozenec a kdo ne, protože když jsem ve škole, když mu říkali, aby, když byl menší v první třídě, aby jmenoval svoje sourozence, tak vyjmenoval jmenoval svoje neteře, hmm. což jsou jeho vlastně vrstevníci. No.
0: <laughs> no. Tak jo, no a náš vlastně příběh je takový, že, že jsme bydleli v Praze a když mě byly tři roky, já jsem teda šestý dítě, tak s těma šestí dětma jste se přestěhovali do krušných hor, do Jáchymova, kde teďka i nahráváme tady za velmi romantického deště. No a... Jak, ty, jak to vlastně zpětně hodnotíš jako se vším tím, co k tomu tady patří, je to prostě obrovský barák, který vlastně neměl ani střechu, když jste se sem přestěhovali, teď já si to vůbec nedokážu představit, jak s těma všema dětma se tady jako fungovalo, Mě byly ty tři roky, takže já si to nepamatuju. Jako.
1: Bylo to ohromně zrušující a uh, začátky si vybavím, že jsme neměli okna uh, uh, nedodělanou střechou, na který byla plachta, tak za deště se plachta vždycky posunula, vytvořila trichtýř, uh, kterým tekla voda dovnitř, uh, nechodila nám pošta, protože si nikdo, ne, uh, protože poštačka myslela, že v takovémhle domě ani nemůže nikdo bydlet. No, ale uh, bylo to takový, ze začátku to bylo takový jako ohromně Načení, hmm. že budujeme nějaký společný domov.
0: Tak ono to bylo tak, že my jsme bydleli prostě na rušný výživačský. v
1: centru a teď najednou na horách obklopení hmm. přírodou. To jsem jako úžasně prožívala a vlastně jsem za to vděčná doteď, protože hmm. jako okolí a příroda opravdu je tu krásná a spoustu možností jako na nějaký sporty a tak. Takže tohle to je moc fajn s mým mužem jsme před to nějak jako hodnotili, že opravdu když člověk se do něčeho takového pustí, tím myslím koupě starého domu v dezolátním stavu, tak není schopen předem vůbec odhadnout, hmm. co to přinese. Hmm. Takže.
0: Jako... No, tak ono, teďka už vlastně kolik let tady, tady bydlíte. Kdy tu to 21 let? No, 20 to 21, 21 let. A, no. a ten dům vlastně není pořád hotový. Není jako... hotový
1: a už nám nějak došla jakoby, energie ze začátku, abych ještě na to já to byla taková fáze takového jako nadšeného budování, která potom po různých jako. Hm, situací, kdy nás, já nevím, okradla stavební firma, kdy jsme měli další malí děti, tak jsme se dostali zase do fáze takové téměř krize, kdy jsme vůbec už jako nevěděli, jak dál a došla nám jako chuť vůbec něco, něco nějak budovat. No, ale pak zase jsme se nějak zpamatovali a zase jsme se pustili do dalších kroků, ale mm, co jsme se shodli s mým mužem, že Kdybychom ještě jednou, což se nestane, opravili ten dnů, tak bychom 90% věcí udělali jinak. Hmm. Všechno bychom dělali takový jako jednodušší, mí nákladní, spíš všechno opravit, než, než měnit za nový. A, a asi bychom si dali víc pozor na nějaký řemeslníky, protože to hmm. bylo víckrát, kdy nás někdo okrát nebo neudělal hmm. to tak, jak měl.
0: No, a jako kdyby se mohla znovu rozhodnout, tak přestěhovala by se znova. No, to je docela
1: otázka. Ono je to těžké o tom uvažovat, když jako, to nejde, že jo? Říct jako kdyby. No. Prostě jsme se přestěhovali, tak jsme se přestěhovali a prostě nechci už jenom kvůli sobě nebo kvůli druhej nechci se trápit nebo litovat tím, že jsme udělali mm. nějakou chybu. Jako, už to vnímám tak, že jsme prostě se nějak rozhodli, nějak jsme se přestěhovali a přineslo to všelijaký problémy, ale i, i třeba pozitivní věci. Mm. Nevím, to, to, to se dá těžko. Prostě jsme prodali byt a přestěhovali mm. jsme se.
0: Tak ono mm. z to, na tu Prahu tam pořád zůstaly vazby, protože tam bydlí mm. tvůj táta mm. a vlastně teďka už jako já a starší sourozenci, tak většina už se zase přesunula. spíš mě mrzí, že se
1: většina přesuná do Prahy a že máme opravdu jako málo, má, má možnost, nebo málo možností se vlastně s těma dětma vidět hmm. a s vnoučatama. To mě mrzí. No. Hmm. To, to, ale jako na druhou stranu vlastně jsem si uvědomila, že mám ten dům ráda, že jsme tady prožili spoustu hezkých věcí a, a je, to, je to takový náš domov prostě mm. ať, ať je to, jak to je, tak je to náš domov a, a jsou tu dveře otevřené pro každýho a, a prostě i, i Martin, muž se sem rád vrací mm. z Prahy, protože prostě...
0: No. Jo, já taky musím říct, no, že když mm. už teďka vlastně jsem nějakých šestým rokem, jsem pět let studovala, teďka ještě další rok jsem v Praze, takže taky jsem ráda jezdím, no, že prostě Příroda je tu krásná a to město už teďka vidět taky, že se to docela zvedá.
1: Zlepšuje se to a začínají se to domy, s se sem normální lidi, který ty domy opravují. Tak máme, máme z toho radost a hlavně opravdu si užíváme, užíváme ty přírody, ale to zvlášť, kdy Pražáci byli zavření doma a my jsme si užívali běžek a lyží a výletů do lesa a do přírody, tak to jsme ocenili dvojnásob. Hmm.
0: To je pravda, no a kdybys měla teda porovnat jako velká rodina ve velkém městě a velká rodina takhle v takovémhle městě, kde vlastně musí se jezdit autem, e, škola tu je, ale my jsme spíš vlastně jezdili do školy, do ostrova, takže tam jsme jezdili autobusem nebo potom na kroužky vyzvedávání, to probíhalo často autem, tak mm, kdyby to měla porovnat, jako převáží to ta příroda? Že to je takhle jako hezký, co se týče toho jako života s dětma.
1: Také ono taky záleží, na jakém místě člověk třeba v Praze žije. Že? Mm. Kdybych to srovnala s křižovatkou v centru, kde jsme bydleli my, tak jako, asi bych se tam nechtěla jako vrátit s malýma dětma, protože prostě i tak chodit s tříkolkama, koloběžkama, kolama někde do nějakých vzdálenějších parků, kde, kde tenkrát nic nebylo. Na druhou stranu teďka no. už je tam jako teď už tak velký už je nočství, no. to, Já vlastně můžu srovnat dobu mm. před uh, 30 lety nebo 25 a a uh, takže jako do té doby před 25 to mělo hodně mínusů, no. Jako teď by to možná bylo jiný, no, Možná, že bych jako se ani nechtěla stěhovat, kdybychom teď se rozhodovali. Hmm. To fakt no, jako tak, je to no, možný, že ne, Se no. to změnilo tady a změnilo se to i v té hmm. Praze. no. Spíš si říkáme, že škoda, že tady nemůžeme přenést tenhle ten náš dům někam trošku, trošku blíž, hmm. abych jsme měli větší kontakt, jak jsem říkala, s těma dětma, no. Hmm. Že...
0: Jasně. Hmm. no a kdyby si měla porovnat vlastně s dětství nás, dětství nás, těch dětí se svým vlastním dětstvím, tak jako to taky musí být veliký rozdíl určitě v tom, jako jak...
1: Mm, no... To nevím, mně spíš,
0: spíš připává velký
1: rozdíl dětství našich velkých dospělých dětí a dnešních menších dětí. No, mm-hmm. že je to opravdu strašně velký rozdíl. Tak
0: nevíš asi v těch technologiích, kamo byly počítače.
1: Já si vůbec jsem přemýšlela, když jsme měli několik dětí a vůbec nebyly vlastně jediné, co bylo možné, kouknout se na pohádku v televizi, která samozřejmě byla jenom v určitém čase. Takže jako nešlo to posunout, nějaké zpětné zhlédnutí nebo něco takového. To byla vlastně jediná taková jako technika. No, že si teď zpětně říkám, že vlastně to jako vyžadovalo mnohem víc jako úsilí nějak vymýšlet třeba zábavu pro děti nebo nějaký program. No vnímáš to, ale
0: to je docela zajímavé, jestli to vnímáš jako plus. A nebo jestli už je to prostě moc, že jako ty technologie, tak samozřejmě ten rodiš nad tím má určitou kontrolu, ale jestli vlastně teďka to není až tak snadný, že vlastně ty, ty děti tráví často na tom jako až moc času. Teď vlastně. už
1: to, jako současný stav už měl skutečně, že už to není v pořádku. Hmm. Jako když začaly, jako mohli si děti zahrát nějakou jednoduchou hru na počítači, tak jsme to jako ocenili, že je to zase takový zpestření a je to zábavný hry typu Komika, Klajda, Goril, který házejí banány po sobě, že je vlastně opravdu strašně jednoduchý, a tak si jako všichni byli nači, nebo malování nějaký na počítači, hmm. že celá rodina na to koukala, jaký to umožňuje. No a dneska takovým tím jako opravdu přehlcením těma nejmodernějšíma nej mobilama a počítačema, notebookama, vlastně naopak už mě to připadá jako líto, že a bohužel se s tím asi nedá nic moc dělat, jo, protože to je doba a kdo nem, by neměl počítat, tak je outsider hmm. strašný nebo mobil. A že vlastně uh, vzpomínám, jak si úžasně kreativně hráli jako velký děti. Hmm typu, dali si matraci doprostřed pokoje, to byl ostrov a e, zmuchlali noviny, které naházely, to byly ryby, které lovili mm. a zachraňovali někdo z matrace, spadl na parkety, tak jako by ho zachraňovali z moře a pak byly trostěčníce, vlastně, mm. že to jako takovýhle různý, jako e, příběhy si společně hráli a chodili jsme mnohem častěji na výlety a, a prostě dělali jsme různé věci venku a
0: mm.
1: dneska, dneska a je tak to... tak
0: člověk taky může chodit na výlety, dělat věci venku.
1: Je to takový, jako víc to svádí i to musím přiznat, jako potřebuji něco udělat, že jo, a nejmenší dítě se zabaví samo u počítače. Je to pohodnější. Je to pohodnější a člověk už takový, jako pak rezignuje. Je tam sice dlouho, no, ale hlavně, že se hezky hraje.
0: Tak ono možná, když právě ale za 110. dítě už jako právě vyrůstá v týhle době, hmm. tak člověk už je unavený, no možná. Přesně, přesně, Kdyby právě teďka bylo první dítě, tak taky jako člověk tomu jo. přistupuje asi jinak, no.
1: No a to je, to je přesně, že člověk v průběhu jako přehodnotí už věci a je spoustu takhle mnohem míň věcí nějak jako hrotí už a a tak nějak jako rezignuje, mávne nad tím rukou nebo rezignuje, špatný slovo, ale mávne nad tím rukou, že to zase jako takovej problém není a potom tím, jak ubývá energie, tak prostě už jako spoustu věcí vůbec neřeší. Prostě jak přicházejí, tak přicházejí a pokud prostě opravdu není nějaký velký problém, tak tak, prostě se nic neděje. No, hmm.
0: no tak jo, a ještě tady mám takovou, to bude taky složitá otázka, už se blížíme k závěru. Jestli mm, vnímáš něco, jakoby, co nejdůležitějšího si chtěla nám svým dětem předat? Jestli jakoby, je nějaká jako, jedna věc nebo hodnota, kterou vždycky prostě si na to, nebo jste na to s tátou, jako dávali důraz? A nebo spíš jste o tom nepřemýšleli a snažili že jste se prostě dělat to nejlepší.
1: To se asi, to bych musela mít tady tátu vedle sebe, že jo? Aby, jestli bychom se v tom shodli. Ale co, co jsem jako, vlastně jsem ráda, že i když jsme naprosto rozdílní s tátou nebo s mužem, že jo, tak co máme asi podobný takový, jako, takový žebříček hodnot. Hmm. Co máme podobný žebříček hodnot a v tom si myslím, že to je zase strašně důležitý, že, že v mnoha věcech se tak nějak jakoby shodnem, no a já nevím, jestli jsem to takhle viděla před 40 lety, že jo, hmm. to taky zase už hmm. si jako nevzpomenu, určitě ne, protože člověk nějakým způsobem se vyvíjí a, a třeba trošku jako i v nějakém posunu i v těch hodnotách třeba může docházet, ale co jsem vždycky chtěla předat, že opravdu záleží na vztazích, že záleží mnohem víc než na věcech a že, že prostě člověk by měl žít tak jako poctivě a, a jako pravdivě. Na něci si nehrát, nepřetvařovat se, prostě ve všem, co dělá, být takové jako upřímné a, a prostě otevřené a pravdivé.
0: Hmm. A myslíš, že se ti to povedlo předat i dětem?
1: No, zrovna jsme si říkali státu, že jsme za to strašně vděční, že navzdory chybám, který jsme udělali, tak, tak jsme vděční, že, že jsou děti slušní lidi a, a samozřejmě, že jsou talentovaný a úspěšní, tak to třeba není vůbec naše zásluva, protože už se tak jako si to přinesli do života nějaký ten talent, ale fakt jsme za to strašně vděční, že mm že ty děti máme, vůbec jsme nikdy nečekali, že bychom mohli jich mít tolik a že je máme a že jsou prostě z nich fajn lidi.
0: Jo, tak jako já, kdybych to měla posoudit ze svého hlediska, tak jako já si myslím, že v tom jako Výchovy, nebo že to byla spíš taková a už teda to šestý dítě, rozhodně jsem si nepřipadala, že by mě někdo nějak vychovával. A Od občas... pátého už se vychovávali sami, přesně tak. No, ale jako občas mi přišlo, že, že možná by, nebo takhle ty mladší děti, že by určitě potřebovali nějakou, jako často, třeba aspoň trochu výchovu. Ale na druhou stranu, jakoby, myslím si, že mám docela vštípený to, že prostě, že vždycky jsem ve vás viděla, že jste prostě poctiví lidi a že jako. Nikdy byste nějak jako nelhali, vždycky jako pomůžete těm, kdo to potřebují a že to si myslím, že to máme všichni jako hodně vštípený, no. A ne tím, že byste nám to opakovali, ale že prostě tak žijete. Přesně. A to jsem chtěla říct, že já mám oblíbený dnes zesnulého psychologa Matějčka,
1: který vlastně někde se zmínil, že se děti nejvíc vychovávají, když si člověk ani nemyslí, že by je vychovával. A tím myslel tím, jak vidějí, vlastně vidějí rodiče, jak se chovají v určitých situacích, jak mluví, jak jedná, jak se staví k něčemu. A že to hlavně v těch dětech zůstane. Zůstane v nich jako hlouběji, než nějaká třeba cílený pokyny nebo pravidla.
0: Hmm. Ještě mě napadla otázka, že co určitě bude naše potenciální posluchače velmi zajímat, jako jak je to možný, že nás je tolik, že nás je deset, zda, to, zda jste to takhle nějak promýšleli dopředu, tak to už jsme trošku mluvili o tom, že jako ne, je spíš co přišlo, tak přišlo. Ne jsme
1: neplánovali tolik dětí, a s každým dalším jsme si říkali, že už bychom, jako, že už fakt to je strop, že už další bychom v žádném případě nezvládli. No a uh, no, takhle určitě jsme nechtěli mít jedno dítě. A uh, s, uh, s touhletou otázkou můžu ještě aspoň jako s, s vděčností vzpomenout, že když jsme nečekaně čekali první dítě, tak jsem jako fakt dodnes vlastně to musím tak jako ocenit, že že uh, můj tehdy ještě partner, nebo to ještě jsme nebyli svoji, přítel, že, se, přítel dneska se dneska říká, tak uh, prostě kluk, s kterým jsem chodila, že jo, tak když jsem mu řekla, že jsem těhotná, tak, tak se naprosto jako, tak jako zodpovědně k tomu postavil, že když už jsme to dítě teda nějak počali, tak se přeci musíme jako ho taky se o něj postarat. tak to jsem.
0: nečekal, že... <laughs> no,
1: to taky to bylo pro někdo bude. velký překvapení, že jo, pro nás, pro oba, že teda to takhle jako vyšlo, no a samozřejmě jsme strašně vděční, že našeho Vojtíška prvorozeného máme. Hmm.
0: Hmm. A je teda ještě jako, je to se už hodně osobní rovina, ale si říkala, že jste si říkala, že s každým dítětem, že už je to jako strop, tak prostě jako v dnešních možnostech to, to nějak nepodnikly k, kroky k tomu, aby už to ten strop byl. To jsou, to ta takové spontánní nátura. To
1: je ta moje spontánní nátura A to by samozřejmě jistě posluchače takovéhle detaily jako zajímaly, no, že jo? To, to mají nejradši. No, takový trošku uh, uh, Takový trošku přesně tak, no jako mm, prostě, mm, prostě mm, asi nějaká nevím, jestli jsme to vůbec někdy zkusili možná jednou a nějaká pánská ochrana to nám jako nevyhovovalo. A, a, Teď je uh, z
0: komfortních důvodů. No, no přesně tak. Jako, <laughs> Ale tak zároveň jako... Proč se jste, omezovat? Jste byli těm dětem otevřený, že jo? Jako, přesně, že... byli jsme otevřený a řeknu
1: posluchačům prostě jako proč se omezovat, když se máme rádi, tak si to užijem. No.
0: <laughs> Ale člověk musí počítat s tím, že potom bude jako muset se hodně uskromnit aby prostě jsme tak o tom někdy To jako je jako to
1: kouzlo okamžiku hmm. prostě. Hmm.
0: A ty zase tak miluješ ty všechny ty miminka to a Miluju miminka. Takže...
1: Miluj miminka, miluji ho muže tak kde je problém? Nikde.
0: Tak jo, a to je takový hezký zakončení našeho podcastu. Hlavně že se máme rádi, Hlavně protože, že se máme rádi. Protože o to jde. Já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Chtěla bych vás navnadit ještě na případný další díly, kdy budou, tohle bylo takový vážnější a my máme tady v zásobě nepřeberný množství různých historie, který k tomu samozřejmě neodmyslitelně patří. Přesně tak, těšte se na další života. díly.
1: Ano, to s velkou rodinou, to je, jak Evička říká, velké množství různých zábavných i méně zábavných situací, ale pro posluchače jistě poutavých.
0: Tak jo, tak díky. Zatím ahoj. Ahoj, taky se loučím.